0: Зелената сделка пакт, договор, обещание с грижа за бъдещето. Може ли Европа да спре унищожаването на планетата? Защото друга нямаме. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс водещата радиомрежа за европейски новини.
1: Близо половината от хората на планетата сега живеят в градовете. До 2050 година 75% от човешката популация ще населява градските центрове, изчисляват експертите. Урбанизацията променя традиционната структура на живота. Най-голямото предизвикателство пред градовете са климатичните промени. Бъдещите градове в Европейския съюз ще трябва да могат безопасно да приемат повече хора, като същевременно се справят с въздействието на изменението на климата, и същевременно гарантират добро качество на живот. Този епизод на подкаста «Зелената сделка» е посветен на урбанизма и климата. Аз съм Антуанета Петричанска, а темата разработваме със специалисти по устойчиво градско планиране и климат.
2: В сегашната обстановка ние не планираме нови градове, а главно възстановяваме това, което съществува. И оттам са и усилията за постигане на енергоефективна градска среда.
1: Благой Петков е експерт по градско
3: планиране, бил е част от екипа на Община Пловдив. Градовете са като хората. Няма два еднакви града на тази земя. Просто наистина всеки град е различен и трябва да се подхожда индивидуално в общата насока на принципен подход към изграждане на жизнена среда.
1: Архитект Антуанета Топалова. Урбанист. Основен архитект на общия устройствен план на Пловдив от 1985 година. Зелената сделка цели зелена трансформация на Европа. Посоката са градове с нулеви емисии. Целта е до 2050 година европейските градове да са
4: въглеродно-неутрални. Всичкото е бъдеще време няма нито един въглеродно-неотрален град в света.
1: Посочва климатологът професор Георги Рачев, преподавател в геолого-географския факултет на Софийския университет Свети Климент Охрицки. В този епизод опит споделя и архитект Михайла Замфир от факултета по архитектура на Университета по архитектура и урбанизъм Йон Минко в Букурещ.
4: Има едно неистово състезание, Европа да бъде най-чистата част от света. Чудесно, много добре. Важното е, да големите се съберат. Китай, Индия, Русия, Съедините щати, Бразилия, Аржентина. Това са 85-90% от замърсителите, които имитират тези газове, цялото замърсяващо производство в света. Те трябва да решат този въпрос.
1: Европейската комисия посочва, че всеки град трябва да има своя зелена сделка. За бързото достигане на енергийните и климатичните цели, ключова е ролята на градовете и общините. В тези процеси
3: определяща е работата на архитекти и урбанисти. Трябва да строим за сега, но и за бъдещето. В други процеси може би не е фатално, но по градското изграждане просто не е най-доброто.
1: Урбанистът Антуанета Топалова е знаково име в архитектурната колегия на Пловдив. Тя предупреждава, че прогресивното застрояване на големи площи пряко влияе върху въздушните течения и променя климата. В всеки град има
3: тъй наречената роза на ветровете, която фигурира във всички чертежи и документи. Това е посока на ветрове, преобладаващи ветрове, скорост на ветровете, направление и така нататък. И Плодивската роза на ветровете. Има тази особеност. 70% от дните на годината в Пловдив – не създават благоприятно сечение за климата. 35% от времето въобще няма вятър, а останалите 35% пък има ветрец, но неговата скорост е толкова малка, който реално не раздвижва въздушните пластове. И затова плоди през лятото е много по-горещ, отколкото с другите, дори до задушно. През зимата има мъгли.
1: Замърсеният градски въздух и специфичната отражателна способност на земното покритие на градовете променят топлинния баланс. Стига се до топлинни рекорди, обяснява климатологът професор Георги Рачев.
4: В Плодив отбелязахме в 2000 година 45 градуса, в 1916 година 45,2 в Садово. Топло е било, хората са живеели и са правили различни приспособления и строеж дори на сградите. Това са тези големи навеси, това са те чертаци, които са съществували, за да не може да влиза слънцето вътре в стаята.
1: Съвременната на в градската среда също променя микроклимата. Умното планиране на градовете
3: има положително влияние. Един от основните фактори е всъщност зеленината в градската среда, в жизнената среда и то дърветата в градове от мащаба на Плодив да се осигури по 20 квадратни метра нормална зеленина за отдих и за аерация на въздуха. А за нашия микроклимат това би трябвало да е завишен показател, трябва да е повече.
1: За смягчаването на ефектите от климатичните промени в градовете е необходимо да се работи върху земното покритие в тях. Пътна настилка за строени и зелени площи, отбелязва експертът по градско планиране Благой Петков.
2: Градовете голяма част от повърхността е заета с изкуствени настилки знае се по какъв начин влияят негативно и самите улици, паркове и градско озеленяване се планира така, че тези негативни влияния да бъдат намалени.
1: Внедряването на нови технологии в строителството може да намали в пъти количеството топлина, което сградите и градовете като цяло отдават на атмосферата. Според Благой Петков това зависи от...
2: Конкретните инвестиционни проекти за зелените площи, за улиците, за публичната собственост и когато мерките са правилни, те отвояват ефекта.
1: Тук все още основното строителство е стомано, бетон, желязо. В Европа виждаме тенденцията към преминаване на така наречените екологични материали. Все повече навлиза дървото. Знаете, че са модерни къщи от кирпич. Това нещо може ли да се осъществи в такива градове като София, Пловдив?
2: Звучи много добре като идея да се ползват дървени конструкции, други подобни конструкции от екологични материали, но това не е приложимо за сграда по-високо от два етажа. И навсякъде се ползват стоманобетонни конструкции това в никакъв случай не означава, че не могат другите материали да бъдат екологични и това го виждаме, хората ги предпочитат. Хората, които си в облъджилище са склонни да дадат малко повече за разделен водопровод с дъждовна вода, която да се ползва за санитарните възли и пералните. Не трябва да си казваме, че стомонобетона е нещо лошо.
1: Позицията и на урбаниста е сходна. Но архитект Топалова поставя акцента върху устройството
3: на зелените градове. Кирпичен блок не може да се построи, защото тук е девета степен земетърс, така че трябва да влезат укрепващите дали метални или бетонови системи това е на инженерите проблема. Но в основата на градската оптимизация и на зелените градове е устройството, преобладаването на зелените площи. Пешеходна достъпност до кварталния парк, до детската градина, това е около 300 до 500 метра от обитаването. три е 3, 3, 3 дървета, които да виждаш от прозореца си винаги, 30% е да е. Това е до 300 крачки да отиваш до зелената. Това просто трябва да влезе в управлението и в изграждането на новите райони. Все повече се говори за зелено
1: градско планиране като решение за бъдещето. Какво означава зелен урбанизъм? Позицията е на архитект Михаела Замфир от факултета по архитектура на Университета по архитектура и урбанизъм Йон Минко в Букурещ. А
0: Букурещ. Говорим... Когато говорим за ясен зелен урбанизъм, в зелени урбанизъм говорим за участие на много специалисти. Говорим за интердисциплинарен подход, защото
1: трябва да имаме устойчива визия, базирана на кръговата економика. Зелените жилища, обществени сгради, пешеходни пространства – трябва да са съобразени с разнообразните потребители и техните нужди. Според архитект Михаила Замфир, това е перспективата, която трябва да имаме за бъдещето. Е перспектива е Нека помислим за хората с увраждания, възрастните
0: хора, нека помислим за децата, всички. Те трябва да се чувстват добре в тези, да кажем, градове на бъдещето. И в тези домове на бъдещето, ефективността на мобилността на хората е много важна.
1: Зеленият урбанизъм е съобразен с биоклиматичните принципи. При него се изчислява полезният цикъл на сградите.
0: Урбанизмът има тази цялостна концепция, в която знае точно в кои зони са подходящи индивидуални жилища, кои зони са подходящи за колективно жилище, определена градска плътност, която е разнообразна. За предпочитане са голямите парцели с еднофамилни къщи, където преобладават зелените площи и се спазва този процент на заедост на земята, който е максимум 40% за качествен дом, като процентите на зелените площи също са стандартизирани.
1: Пловдив има възможност да се развива като зелен град, отбелязва Благой Петков.
2: Като цяло община Плодив е напълно ангажирана с мерките за постигане на енергоефективна градска среда. Всяка една нова сграда е енергийно ефективна и постига нормите, които са доста рестриктивни. Не трябва да забравяме усилията за подмяна на уличното и градското осветление, за постигане на... Ефективен градски транспорт, да се закупят електрически превозни средства за масовия градски транспорт, велоалеите, където Полдив е лидер, и мрежата от велоалеи позволява хората наистина да слезат от автомобила и да използват велосипеда за трудови пътувания.
1: Транспортът е сред най-големите замърсители на атмосферата. За сега обаче електрическите автомобили не са альтернатива на тези с двигателите с вътрешно горене, категоричен е климатологът професор Георги Рачев. Той повдига нерешени въпроси. Как?
4: Ще обясните, ще стигнете с един електрически автомобил до морето. А ако има и деца вътре и ако е 50 градуса минавайки по магистралата, ами вашата батерия ще изтече за буквално за секунди. Защо е тази заблуда? Тотална заблуда. Ами зимата на климатик, когато сте, ами няма да могат да дойдете с една батерия до София или да се преберете, защото ще трябва да се отоплявате.
1: Премахването на автомобилите с изкопаеми горива може да се окаже нереалистично в близките години. Особено, когато се увеличат и мащабите до ниво индустрия.
4: Много ще се зарадвам, когато видя първият електрически тир, който, като го натвариме с произведеното в Пловдив, и той трябва да стигне след 24 часа в Ротердам или в 36 часа на Атлантическото крайбрежие, за да може да замине с корабът, за където трябва.
1: Прецизните изчисления от економисти, еколози, географи, инженери трябва да докажат доколко за производството на един електрически автомобил замърсяването е по-голямо или по-малко отколкото при производството на един съвременен бензинов двигател.
4: Знаете ли колко мръсно производство е на батерия? и какво става с батерията, когато тя даде багажа, както казват моите студенти и след една година експлуатация трябва да отиде някъде. Още няма решение къде да отиде и какво да стане с нея.
1: Опитите на градските власти да намалят потоците от стотици коли, движещи се всеки ден и нарастващи пропорционално на увеличението на населението ще бъдат успешни, ако се изпълни важно
4: условие. Докато пловдив и не само Плоди, всеки един български град, малък или по-голям, не направи удобен, ефтин и точен градски транспорт, хората няма да си остават автомобилите.
1: Урбанистът Антуанета Топалова също е категорична, че проблемът с замърсяването на въздуха
3: от транспорта има решение. За мен, е, автомобилното движение управляем, процеси, проблем, но всичко това е въпрос на управленска стратегия. Аз се давам пример, който четох преди 8-10 години. В Колумбия, Богота, някакъв кметски мандат, осигурява едно улично платно, което е само за масов градски транспорт. Общината закупува многобройно количество автомобили за това и намалява до минимум цените на пътуването. И това намалява до 30% автомобилния им поток. Просто това е един въпрос, с който би могъл да се оптимизира.
1: Що се отнася до топлинния баланс на градовете и справенето с горещите вълни в тях, архитектът-урбанист също посочва решение. Той идва от мъдростта на времето, за това Топалова го поднася като притча, наречена Дядовата
3: приказка. Върви един старец, някъде по земята и срещу него вървят жегата, вятъра и студа. Срещат се, добър ден дядо, казалите. те. И дядо казал, добър ден ветре. Разминали се. Те стримат си говорят. Защото е само на вятъра, каза добър ден. Я да се върнем да го питаме и вършат Дядо, каза ти защо само вятъра поздрави? Жегата гурчната каза, ми ти знаеш ли, ако аз ти се разсърдя, ще те ступя. Е, казал дядото, ако вятъра е с тебе, ще те понеса. Аз да каза, ами знаеш ли, ако аз се разсърди, кой ще стане? Ще те изпът каменя. Е, ако вятъра не е с тебе... Ще те понесе и тебе. Добър ден, ветре. Проветряването и плоди. Харесваме тая приказка на дяд.
1: Градовете ще продължават да растат, защото там живеем по-устойчиво. Единствената ни възможност е да направим по-добри градове.
3: Природата вече много ясно е показала, че не можем да живеем градове, както сме живели до сега. Градоустройството, преустройството трябва да бъдат така направени и управлявани, че градовете да станат част от една градска световна екосистема, зелена, благоприятна, жизнена. Въпрос на бъдеще въпрос на стратегия, на принципи, на реализация и на контрол, разбира се.
1: Смекчаването на ефектите от климатичните промени в градовете ще направи живота на техните жители по-лесен и гарантирано с по-добро качество.
0: Зелената сделка да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс.